3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en este lunes 16 de marzo del año 2020, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, súbale el volumen a su radio que en este día de asueto... Por el feriado que algunos celebran del 21 de marzo, estamos hasta este momento, pues, dis, algunos disfrutando y algunos viviendo de manera completamente normal. Le tengo un resumen con los asuntos más importantes hasta este momento. En primer lugar le informo en este resumen de noticias que la pandemia de coronavirus podría llevar a Estados Unidos a una recesión, así lo advirtió el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien además adelantó que el brote de la enfermedad infecciosa podría terminar hasta el mes de julio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
4: Well, it may be we're not thinking in terms of recession, we're thinking in terms of the virus. Once we stop, I think there's a tremendous pent-up demand both in terms of the stock market and in terms of the economy. And once this goes away, once it goes through and we're done with it, I think you're going to see a tremendous a tremendous surge.
3: Más adelante le tendré más detalles de lo que ha comentado el presidente de Estados Unidos sobre, ello. imagínese un país como Estados Unidos, con su visualiza que podría irse a una recesión en Estados Unidos debido a la parálisis económica que se vive en, en los Estados Unidos. Pero pues ¿quién como México no? Aquí el coronavirus no nos hace nada. Aquí estamos re bien. Nuestro presidente dándose baños de pueblo. Promoviendo los conciertos como el, el Vive Latino y Cos por el estilo. Aquí no nos pasa nada. En mi cuenta de Twitter verá usted a un joven ahí en el Vive Latino, en el Foro Sol, levantando una cartulina que decía El coronavirus nos la... así dice Esa es eh, la educación, la formación, la ignorancia mexicana, terrible, tremenda He leído comentarios, no, no pasó nada en el Vive Latino Pues qué querían, que la gente se estuviera hospitalizando y que cayera muerta, claro que no si había gente con coronavirus se contagiaron entre ellos y hasta dentro de una o dos semanas lo vamos a saber. Pero le digo, de ese tamaño, de ese tamaño es la ignorancia mexicana en todos los niveles, eh, gubernamental y social. Y bueno, hemos generado todo tipo de asombro en el mundo. Eh. La propia Organización Mundial de la Salud no cree que está muy feliz con los protocolos... Eh, anunciados y realizados en México. ¿No cree usted que la Organización Mundial de la Salud, y es está muy contenta, y eso implica responsabilidades para nosotros como país ante el concierto internacional, ante un llamado de una pandemia, de una emergencia de salud pública a nivel mundial? Y aquí desdeñándola, sí, aquí ya sabe, aquí no pasa nada. Ya se negó que López Obrador se vaya a hacer una prueba de coronavirus. No se la van a hacer. Ya le platicaré al ratito cómo estuvo la conferencia matutina. Pedro Santanón Gravillesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, pidió a los enfermos de COVID-19 que continúen en cuarentena al menos 15 días, después de que dejen de tener síntomas para evitar contagiar a alguien
5: más. You cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test.
3: Test, test. Esto es lo que ha pedido el director del, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Gravillesus. Tedros Andanam Gravillesus, quien bueno, ha insistido, ha estado muy mediático informando al mundo. En el último corte de la Secretaría de Salud aquí en México indica que hasta el momento solamente hay 53 casos de COVID-19 en México. Volvemos a lo mismo, hemos visto cómo ha crecido de manera exponencial en el mundo. Italia en tan solo un solo día registró 386 contagios y aquí en México 53. ¿Usted considera verosímil la cifra? Hoy muy enojado, Hector Hugo López Gatel, el subsecretario de promoción a la salud de la Secretaría de Salud, negó que no haya, que, que, que no existan las pruebas reactivas. Dice, eso no es cierto. El que haya pocos eh, casos no significa que porque haya pruebas reactivas. Perdón, pero que empiecen a llamar en este momento aquí y a escribirme a través de mi cuenta de Twitter en dónde están los, los reactivos. ¿Usted va al médico? Oiga, ¿me puede decir si es coronavirus? No, pues yo no tengo el reactivo. ¿Qué laboratorios, qué hospitales lo están haciendo? A ver, yo le invito a que me diga quiénes son. Una cosa es lo que nos digan en las mañaneras y en las vespertinas y otra cosa es lo que está viviendo la gente todos los días en los hospitales y en los centros de salud. Entonces, son 53 casos de COVID, sin embargo, en las últimas horas se han confirmado diferentes casos a nivel estatal, los cuales esperan sean agregados en el corte de las 7 de la noche. Esto fue lo que dijo Gustavo Reyes Terán.
5: En nuestro país tenemos ahora un total de casos confirmados de 53, los cuales eh, el 60% son hombres, el 40% son mujeres. Y como bien lo hemos mencionado desde el inicio de estas eh, conferencias de prensa, el 83% son casos ambulatorios y el 17% son casos hospitalizados. Eso quiere decir ambulatorios son que se recuperan en casa, que no tienen un cuadro leve, que no requiere de mayores cuidados más que estar aislado en casa, tomar muchos líquidos y esperar a que el cuadro pase eh, como cualquier eh, historia natural de la enfermedad. Bien, pues
3: esto es lo que comentó finalmente Gustavo Reyes Terán. Más adelante le voy a tener detalles de lo que se dijo en esta conferencia matutina. Y mientras para México el asunto del coronavirus es un asunto sin importancia, sí, 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 así se ha tomado. ¿eh? Aunque ya, por ejemplo, en Ciudad de México se ha recomendado no hacer reuniones de más de mil personas, gubernamentalmente el asunto tiene poca importancia. Para el presidente y para quienes están a su alrededor, hay países como El Salvador que tienen evidentemente las acciones completamente exacerbadas. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, negó el ingreso de un vuelo proveniente de México tras afirmar, todavía nadie sabe por qué, que había 12 personas con coronavirus a bordo. Ante este hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular, Marcelo Ebrard, le respondió al presidente Bukele, en donde le dice, le pregunta que cómo se enteró que había 12 personas a bordo. El vuelo fue cancelado, no porque lo haya pedido Bukele, sino por el protocolo de no ir a, el, a San Salvador, al aeropuerto internacional de San Salvador. Un diferendo que hubo entre México y El Salvador, del cual le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y ante los casos de coronavirus, este lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció la suspensión de eventos masivos por coronavirus, entre los cuales están incluidos los de la Arena Ciudad de México y el Auditorio Nacional. Escuchemos a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Por eso nos orientó a que las
0: pospusiéramos y mientras tanto las hiciéramos en línea virtuales por teléfono, más todos los sistemas que tiene el gobierno de la ciudad para atender a la ciudadanía. Y en el caso también de las asambleas de seguridad ciudadana, también las vamos a posponer a partir de esta semana. Esto nos lo orientó la doctora, es anticipatorio a, a la fase 2. Entonces, estas son, digamos, los grandes eventos de gobierno y Muchos de los operadores privados ya están posponiendo sus eventos, entonces por eso estamos eh, haciendo una orientación general y vamos a estar en contacto con ellos.
3: Bien por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todavía no se decreta fase 2 y ya tomó en sus manos la jefa de gobierno, la responsabilidad del cuidado de los habitantes de la Ciudad de México. Bien por la jefa de gobierno y bien por el TEC de Monterrey y bien por las universidades que han anunciado ya parar actividades, aunque no hemos pasado al nivel 2. El señor Hugo lópez Gatel, que bueno, se ha convertido en el nuevo hombre que adula al presidente de la República, el máximo líder Hoy dijo, por ejemplo, en su conferencia matutina que López Obrador tiene fuerza moral y no fuerza de contagio. Hágame usted el favor. Al ratito le voy a tener el audio para que usted lo vea, lo escuche y me diga usted qué piensa sobre ello. Pero qué bueno que gobiernos y entidades, instituciones están tomando en sus manos la responsabilidad de cuidarnos. El Banco BBVA... En Nuestro país reportó el primer caso positivo de COVID-19 en uno de sus trabajadores. El empleado viajó recientemente a España. Los bancos instan a los usuarios a utilizar los servicios de la banca electrónica. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes la suspensión de la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas que estaban convocadas para el 22 de marzo. En su discurso a la nación, el mandatario no concretó una fecha para su celebración.
1: En este contexto, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté.
3: Esto fue lo que dijo el presidente de Francia. En este contexto, después de consultar al presidente del Senado y al presidente de la Asamblea Nacional, también a mis predecesores decidí que la segunda ronda de elecciones se va a posponer, dijo en este audio el presidente francés. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Vamos con nuestros corresponsales en, el, en Entidades de la República Mexicana. Puebla, con nuestra compañera Claudia Espinosa. Adelante, Claudia.
6: Así es, para informarte a ti y a todos los amigos de Geraldo Media Group, que hasta este momento la Secretaría de Salud en el Estado tiene reportados nueve casos de personas eh, con COVID-19, uno de ellos ya fue dado de alta, el proveedor de Volkswagen, que era asintomático, y el cual, pues, hizo el primer contacto con una persona contagiada ya de manera local, que ya se encuentra pues internada en los hospitales. Hasta el momento no se harán más actividades por parte del gobierno, no se bloquearán las clases hasta el 23 de marzo, y las oficinas de gobierno estarán funcionando además manera normal por el momento. Es la información desde
3: Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia. Muy Rap, vamos con nuestra compañera Frida Valencia hasta Yucatán. Cancelan cumbre de Tajín, eh, perdón, en Veracruz, perdón, cumbre la cumbre de Tajín para evitar riesgos a la salud. Adelante, Frida.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues los saludo con mucho gusto y les comento que luego de dos días de llevar a cabo las festividades de la Cumbre Tajín 2020 de forma habitual, este domingo, el último día del evento, las actividades y conciertos fueron cancelados para evitar contagios entre la población. En los días previos se ofreció gel antibacterial y suero en la entrada del parque, eh, que fue el sede principal de la ceremonia, así como en la zona arqueológica del Tajín, misma en la que no se ha suspendido la entrada de visitantes. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, pues esto solo se, se hace como una medida preventiva, pues no ha habido contagios en la entidad. Además, como parte de las medidas de protección del gobierno de Veracruz, eh, pues informaron que a partir de este 17 de marzo se suspenden las clases en las escuelas de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado ante los casos sospechosos de coronavirus en la entidad. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias por la información Frida Valencia. Hasta luego, que te vea muy bien. Guadalupe Flores está en el estado de Morelos. Adelante, Guadalupe.
0: ¿Qué tal, Jesús? Te saludo con mucho gusto a al auditorio. Pues la Universidad Autónoma del estado de Morelos suspendió clases del COVID-19. Eh, comentarte que en un comunicado de prensa de hace unos minutos, la rectoría de la Universidad de Morelos, eh, pues, anuncia
7: que se suma a esta suspensión de clases a causa de la alerta mundial por el virus como medida preventiva a, a implementada a nivel nacional. En este documento señala que a partir de este 17 de marzo, es decir, el día de mañana, martes, y hasta el 20 de abril no habrá clases en la Universidad de Morelos. En tanto, el personal académico y administrativo permanecerá en sus labores hasta
0: el próximo viernes 20 de este mes. También hay que comentarte que la universidad, evento deportivo que iniciaría el día de mañana, pues también fue suspendido, le deportiva, y comentarte que también la Iglesia Católica en Morelos, la
7: diócesis de Cuernavaca, anuncia que se suspenden todas las actividades religiosas, también en las parroquias e
0: iglesias del Estado de Morelos. Es parte de la información que tengo. ¿tú?
3: Muchas gracias por la información, Guadalupe Flores. Sí. Muy buena tarde. Hasta luego. En este resumen de, de mis compañeros reporteros en, las, en los estados del país. Por cierto, vamos a regresar a Veracruz con lo de la cancelación de la cumbre de Tajín. Vaya usted viendo que aunque seguimos en fase 1, donde dice Hugo lópez Gatel que no es necesario suspender reuniones, ya vimos cómo el gobierno de la Ciudad de México ha tomado decisiones de suspensión de actividades multitudinarias. En Morelos termina sus actividades o suspende actividades la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se cancela la universidad. La Iglesia Católica en Morelos asegura que ya no habrá ceremonias religiosas de manera temporal. Eh... Vaya, la propia Cumbre Tajín está siendo cancelada. En fin, se ha tenido que tomar entre nuestras manos las decisiones de cuidado de la población. Aquí en Ciudad de México vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, Daniel.
4: ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Una tarde pues ya muy nublada para las personas que avanzan en este momento en la zona del anillo periférico, en la zona de Cuemanco, continúan las obras de este distribuidor vial, este puente que está realizando la zona de Avenida Canal Nacional reducción de eh, pues, carriles generar algo de complicaciones para trasladarse en esta zona para partir de aquí el avance es bueno los carriles centrales ya del Anillo Periférico en dirección hacia la zona de Miramontes bien, para, el periférico sur, para más adelante pues, también trasladarse hacia la zona del Circuito Astecano. El, el reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes.
3: Gracias. Muy buenas tardes Daniel Magaña. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel. ¿Dónde te ubicas? Vamos, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros. Hoy es un día sumamente tranquilo en la capital del país, para usted que nos escucha en otros puntos de la República Mexicana. Que, por cierto, ha insistido la autoridad en la Ciudad de México y en, a nivel nacional, sobre todo ahora que no habrá clases... Que no son vacaciones adelantadas. Bueno, así lo dijo el secretario el sábado, de manera errónea. Pero no son vacaciones, se trata de que usted esté resguardado con su familia. Israel Lorenzán, adelante. Jesús Martín, gracias, pues tenemos información para nuestros amigos
1: que se desplazan en estos momentos a través de la avenida Chapultepec procedentes de las zonas de insurgentes y con dirección hacia la calzada La Viga asentamientos habituales de la hora pero sin duda alguna se presenta como una buena alternativa también para desplazarse con dirección hacia Congreso de la Unión el sentido opuesto a través de San Pablo y también con dirección hacia Izazaga la circulación en términos generales también es aceptable, ligeros asentamientos a la altura de Pino Suárez y más adelante también en la zona de 20 de noviembre, pero nada para abandonar arterias y su destino sería de el central Lázaro Cárdenas, o más allá, para nuestros amigos que van con dirección hacia el eje poniente en su tramo Cuauhtémoc. Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta
1: luego.
3: Una ciudad que se antoja así sea para siempre, pero pues esto evidentemente es temporal. Cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 17 minutos, recordarle que hoy es lunes 16 de marzo de 2020 hoy es un día de azueto. Es un día en donde se adelantó el descanso por quienes celebran lo que se celebra el 21 de marzo, que por cierto el 21 de marzo cae en sábado, en el anterior esquema no tendremos por qué descansar ni un día, ¿no? ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. ni no hay razón de ser, pero bueno, finalmente así se establece este día de descanso obligatorio. ¿Qué se recuerda? Sucedía un día como hoy, 16 de marzo en México, Abraham Arreola.
8: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1863. Ocurre el sitio de Puebla. Las tropas invasoras francesas se presentan en la ciudad de Puebla para atacar las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez y probar la lealtad de sus seguidores, entre ellos Porfirio Díaz. 1910. Muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Pesa, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos. 1925 Nació Luis Ernesto Miramontes Uno de los tres inventores de la píldora anticonceptiva 100% mexicano A la edad de 26 años Junto con Carter de Asi y George Roskars, Quienes lograron la síntesis De la noretisterona Que es el compuesto activo base del primer anticonceptivo Oral sintético Esto es un día como hoy En México
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Al ratito lo escuchamos con las efemérides internacionales. Ah, porque la parte internacional, sin duda, es importante aquí en nuestro programa de noticias. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Quiero decirle algo que es muy importante. La Organización Mundial de la Salud, ahora que estamos hablando de clima, la Organización Mundial de la Salud ya desmintió este mito que anda en las redes sociales de que es que el coronavirus no aguanta el calor y, y el calor se destruye. Entonces, por lo tanto, vámonos a Acapulco porque hay ese calor y ahí no vive el coronavirus. ¿Quién fue el inteligente que se le ocurrió diseminar ese mito? Eh? No dudaría, no dudaría que desde alguna instancia oficial, eh, no lo dudaría porque también hemos ido conociendo el comportamiento de esta nueva cepa de coronavirus, pero sí quiero decirle, ya la Organización Mundial de la Salud el pasado viernes emitió un comunicado sobre todos los países menos informados, y no porque no existan fuentes de información confiables, y dignas y buenas, como es el caso del Heraldo Media Group, sino porque pues, hay mucha gente que no le gusta informarse, prefieren ver otro tipo de consumir otro tipo de productos mediáticos. Entonces, para aquellas personas que traen la idea de que el coronavirus no vive en el calor y por lo tanto hay quienes a Acapulco quiero decirle que ese es un mito que ya desmintió la Organización Mundial de la Salud es que se destruye tomando té caliente no, tampoco, es un mito, eso no es cierto eh, si quiere al ratito le, le comparto el documento que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud en mi cuenta de Twitter en un ratito más, pero sí es importante ahora que voy a hablar de clima hay personas que consideran que en el calor no vive el virus es completamente falso el Servicio Meteorológico Nacional, por cierto, no está informando precisamente de un gran calor para los siguientes días y esto debido a que estamos viendo el tránsito de algunos frentes fríos ya los últimos de la temporada invernal por el norte y el centro de la República Mexicana. En el más reciente informe meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer de un canal de baja presión, líneas seca y sistemas de alta presión. Sí habrá ciudades como en Nayarit y en Jalisco que tengan hasta 45 grados Celsius de temperatura, pero hablar algunos donde la temperatura esté entre los 10 y los 12 grados. Chubascos acompañados de descargas eléctricas, caída de granizo en zonas del noreste, centro y sureste de México. Es probable que llueva a esta hora de la tarde. Este día una línea seca se establecerá sobre el norte de México, originando rachas de viento de hasta 45 kilómetros. Frente frío número 45 se aproxima al noroeste del país. Y con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para las siguientes ciudades, amigos en Toluca, llueve, mínima 6, máxima 23. Para mañana, amigos de Guadalajara, mínima 12, máxima 29. En Monterrey, mínima 18, máxima 31. Tampico, mínima 22, máxima 30. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 34. Acapulco, Guerrero, mínima 23, máxima 30. Tijuana, mínima 9, máxima 15. Y aquí en la capital del país, el termómetro marca en este momento 20 grados, la mínima 11. Y la máxima para mañana, 25 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 22, las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy no tenemos sismos mayores de 4 grados. El último a las 11 de la mañana con 44 minutos. Todo está dentro del orden esperado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la pandemia de coronavirus, ya entrando a la noticia en detalle, ha dejado al menos 69 muertos y más de 3.800 infectados. 3.800 infectados en Estados Unidos eh, y que esto fíjese, 3.800 infectados y 69 muertos Todas las acciones para evitar que se propague el virus podría llevarlos a una recesión. Tras emitir nuevas recomendaciones para combatir el COVID-19, el presidente estadounidense también advirtió que el brote del virus asiático podría terminar hasta el próximo mes de julio o agosto si es que hacen un buen trabajo. Esto dijo el presidente
4: estadounidense. virus. y y once this goes away, once it goes through and we're done with it, I think you're going to see a tremendous, a tremendous surge.
3: Esto fue lo que comentó el presidente de los Estados Unidos, evidentemente le ha valido también todo tipo de críticas, pero acuérdense que el, el presidente de Estados Unidos está apostándole pues al asunto, al asunto mediático y al asunto electoral. Está eh, trascendió este fin de semana que Donald Trump habría en, entrado en contacto con Angela Merkel, primera ministra alemana para poder tener de primera mano los Estados Unidos el primer medicamento, la primera vacuna contra el COVID-19. Alemania estaría trabajando a marchas forzadas para poder encontrar un antiviral y en su caso una vacuna que pueda de alguna manera ayudar en los tratamientos médicos a contener el esparcimiento o la, la dispersión, mejor dicho, del nuevo coronavirus. Hasta este momento no se ha confirmado, pero Donald Trump ya lo habría anunciado este fin de semana el tener esta alternativa para ofrecerla de manera exclusiva a los estadounidenses. Por increíble que parezca, ¿eh? ya Donald Trump trabaja para tener el primer medicamento únicamente para estadounidenses. Un nuevo lunes negro azotó Wall Street luego de que se registraron las mayores pérdidas en la historia. Durante las primeras horas de la sesión, las casas bursátiles en los Estados Unidos tuvieron que suspender operaciones en medio del pánico generalizado por el coronavirus. Al cierre de la sesión del Dow Jones, ahí le va cómo quedaron las bolsas estadounidenses que normalmente eh, brindan un efecto espejo. El Dow Jones tuvo una caída de 12.93%. Un derrumbe. Es un lunes negro otra vez en los Estados Unidos. El índice Standard Poor's de 500 empresas se fue para abajo 11.98%. El índice tecnológico Nasdaq se desplomó 12.32%. A pesar del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos en la que aplicó un recorte de tasas en un rango entre 0 y 0.25% para hacer frente al impacto del coronavirus, la verdad es que nada, nada resultó. Adecuado, nada funcionó para detener el desplome de los mercados financieros en los Estados Unidos. Francisco Villalobos, en el cierre preliminar de los mercados, me habías dicho en televisión que la bolsa del Dow Jones terminaría con un 13% de pérdida. Vaya cálculo, eh, terminó en 12.93, Francisco. ¿Qué lunes negro han vivido en Estados Unidos? Francisco Villalobos. ¿Sí? Compañero, ¿me escuchas? Sí, ya estás al aire ahora sí. Ok, perfecto. Sí, la, la cuestión es esto, o sea, el problema
4: es de que este las lo que he hablado yo con China es que gente de finanzas, que entiende mucho mejor esta esta cuestión de la, de la bolsa, es de que la bolsa está reaccionando simplemente porque no le compran el mensaje al presidente. Un presidente que en enero había negado que ese era un problema. que En, en febrero, que este que el coronavirus había sido un invento a los demócratas para, para destronarlo ...de la presidencia. En marzo, o sea, ya, ya a principios de marzo... ...comenzamos con Tengo Todos controles ...esto se va en 15 días... ...y no va a haber ningún problema. Y hoy, o sea, digo de, 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 de otro días para acá... ...entramos en emergencia nacional... ...entramos en, este, en cierres de, de, este, de escuelas... ...por supuesto, obviamente ya había empezado... La, ...los cierres de las ligas profesionales, etcétera, etcétera... ...pero el gobierno federal no tiene un plan como tal y de se de cuenta gobernadores por todos lados, o sea, tomando decisiones unilaterales en cada uno de sus estados, el cual, pues obviamente, este, Gotsky dice, bueno, aquí, ¿quién manda? O sea, son 50 gobernadores que mandan cada uno de sus estados, o iniciativa privada que está tomando acciones que el gobierno tenía que haber este, tomado desde un principio, o el presidente de los Estados Unidos que claramente, para ignorar ignorado el problema, le está explotando en la cara por no tener una estrategia nacional para poder confrontarla. Ya están, ahora ya este, empezamos las carreras, compañero. Y eso ahora la cuestión de, de, de frenar este, esta, este, eventos multitudinarios donde se pueda juntar mucha gente, vaya, a, a varias ciudades, incluyendo Houston, Texas, apenas hoy. Eh, se cierran los restaurantes y bares a partir del mañana. No puede haber nadie este, comiendo en ningún lugar público. Me refiero yo este, restaurantes o demás. Obviamente, va no haber más de 10 personas juntas en su lugar y vas a agarrar en un restaurante, pero tienen que traer a tu carro, la escuela se suspende hasta abril, no hay misas, no hay eventos deportivos, no hay conciertos, no hay eventos públicos, todo para tratar de manejar que esta curva, que lo platicamos en la tele tú y yo, esta curva de infecciones se vaya, digamos, minimizando para no este eh, desplomar o destruir la, el sistema médico nacional, compañero.
3: Vaya, pues, eh, asunto difícil realmente para todos, este Francisco, aquí apenas se han empezado a sugerir algunos cierres, ya las escuelas cerraron, pero de manera unilateral, y bueno, pues estaremos atentos de, de lo que esté marcando, porque Estados Unidos, en sus decisiones, sean de Trump o del Congreso de quien sea, pues marca el paso, ¿no?, de lo que hace Latinoamérica también, y muy atentos de toda la información que se genere por allá, Francisco, y cuídate mucho, por favor.
4: Entre 15 segundos, lo que está pasando en Estados Unidos ya pasó en Italia y había pasado en China y había pasado en, 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 en Asia. Si México o América Latina no cree que esto existe, simplemente vean lo que está pasando aquí en Estados Unidos. O sea, sí. digamos Está viendo el futuro ahí.
3: Así es, qué bueno que lo mencionas así, porque aquí todavía piensan que es una acción de los opositores en contra de nuestro presidente. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Muchas gracias por la información, Francisco éxito. Buen día. Buen día, que te ve muy bien. Sí, aquí todavía se sigue pensando que el manejo de la información es una acción concertada, organizada, de los opositores contra el presidente. Hoy me tuve que otra vez soplar las dos horas de conferencia de López Obrador por la misma necesidad informativa, realmente lo sufrí y lo digo con toda franqueza, y bueno, es, es increíble cómo sigue insistiendo, insistiendo que el manejo de la información, lo que yo le digo aquí, tiene el objetivo de dañarlo en su imagen, de dañar a, la, a lo que él llama Cuarta Transformación. De verdad que no podemos seguir así. Necesitamos más sensibilidad en la información hacia la opinión pública. Por lo tanto, no vería yo tan mal que ya en las mañaneras no se hable nada de coronavirus y que se lo dejen a Hugo López-Gatell y a los voceros de salud. En las tardes, al ratito, por cierto, en media hora, vamos a conocer si ya subió tantito, ¿no? De 53 a 54 infectados, ¿no? En México la cifra, que para mí, para mí, para Jesús Martín, con esto deslindo a mi empresa y a mis compañeros, mi opinión es que es totalmente inverosímil la cifra, ¿eh? Inverosímil. El presidente de los Estados Unidos ha escrito, les pido a todos los estadounidenses que se unan y apoyen a sus vecinos a no acumular cantidades innecesarias de alimentos y elementos esenciales. Juntos nos mantendremos fuertes y superaremos el desafío. Un presidente que está haciendo un llamado directamente a no excederse en las compras. Eso es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues dice en otro tuit, el más reciente, Estados Unidos respaldará poderosamente aquellas industrias como aerolíneas y otras que particularmente estén afectadas por el virus chino. Seremos más fuertes que nunca, dice Donald Trump. Después de los anuncios le platico lo que sucede en México. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Y ya está lista ¿eh? nuestra transmisión a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX. También ahí los saludo. Mensajes y volvemos.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Muchas. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 6 de la tarde con 37 minutos, 6 de la tarde con 37 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ahora que escuchaba en este corte a mi compañera Ana Narron que decía, bueno, pues ahora nada más te preocupas tú por la gasolina. Pues fíjese que bajó la gasolina. Hay lugares donde se está vendiendo a 16 pesos unos centavos más la gasolina magna, la de color verde. ¿Por qué? Pues porque bajó el precio del petróleo. Y era insostenible para el gobierno actual mantener la gasolina en 21 pesos, cuando todos nos hemos dado cuenta que tenía que bajar de precio, ya la bajaron. ¿sí? Eh... Lo que me sorprende es que hoy en el Quienes Quieren los Precios, en la conferencia matutina, sale Ricardo Schiffel, asegurando que la gasolinería que más barata vende gasolina está en Veracruz con 17.25. Y resulta que aquí en la Ciudad de México hay una gasolinería, o dos al menos que sepamos, una que está en Ermita, Iztapalapa y Plutarco Elías Calles, y la otra está en el aeropuerto, donde dan el litro a 16 pesos y unos centavos más. O sea, ¿Cómo es posible que el director de Profeco no se haya enterado de eso antes? Pero bueno, allá, allá finalmente los datos. Ya al ratito le platicaré más sobre los precios de la gasolina que en nuestro país. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. Le decía que iba a llover y empezó a llover muy fuerte en el oriente de la Ciudad de México. Llovió tan fuerte que hasta granizo cayó. ¿Pero qué fue lo que sucedió, Israel Lorenzana? Adelante. Eso es...
1: Jesús Martín, gracias, efectivamente, pues ha caído una fuerte lluvia con granizo en el perímetro del Estado de México, me refiero al municipio de Catepec, donde tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia, y es que debido a esta lluvia, pues se registró... Esas tardes, varios plafones cayeron dentro de un cine ubicado en la Plaza Sendero. Este se ubica sobre la carretera Texcoco-Lechería, la cual dejó a tres personas lesionadas. Una mujer de 33 años y su hija de cinco, y además también una empleada del cine, resultó con algunos golpes las femeninas fueron trasladadas a un hospital cercano para su atención médica y bueno pues por suerte ninguna presenta lesiones que pongan en riesgo su vida de acuerdo a elementos de protección civil bomberos de Catepec la estructura de la plaza se encuentra aparentemente en buenas condiciones por el granizo que se dieron abajo algunos plafones en estos momentos las autoridades están checando este cine así que bueno pues esto ocurre en el perímetro de Catepec a consecuencia de la granizada que cayó esta tarde en la zona norte en el estado de México
3: Jesús Martín bien entonces no tenemos lesionados, nada más son unos plafones los que se cayeron.
1: Se vienen abajo los plafones, Jesús mm, Martín, tres bien. personas resultan lesionadas, una mujer de 33 años, una niña de 5 y una empleada también del cine fue valorada ya por elementos de protección civil y trasladada a un nosocomio para su valoración médica.
3: Correcto, gracias por la información Israel. Hasta luego. Hasta luego, fuerte lluvia en el oriente. Si hay personas que me están escuchando en Ecatepec y quieren darnos alguna idea de cómo cayó la lluvia de la granizada que cayó en Ecatepec, envíenme sus fotos a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, las iremos describiendo en la radio, mostrando a través de YouTube, arroba Jesús Martín MX, sus fotos de la granizada en Ecatepec y en otros puntos donde esté lloviendo granizando en el Valle de México, arroba MX. Regresando al asunto del coronavirus. Yo lo que quiero es presentarle las decisiones que están tomando otros países para que usted de esta manera norme usted criterio si son correctas, adecuadas, suficientes, insuficientes las que se toman en México. Luego del brote de coronavirus en el mundo, más de 75 países han cerrado sus fronteras. ¿Qué países han cerrado sus fronteras para mantener en resguardo a su población? Canadá, Argentina, Chile, Perú. Colombia, España y de esta manera así lo anunció el presidente de Argentina, por cierto de izquierda, peronista, Alberto Fernández. Hemos cerrado la frontera de la Argentina.
8: Durante
6: los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos.
3: ¿Por qué hago la aclaración de que sí es peronista y que si sí es de izquierda? Me están preguntando. Porque lamentablemente aquí en México el tema se ha politizado de una manera espantosa. Y el primero en politizarlo ha sido Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Así de claro. ¿Por qué lo politiza al decir que en el tratamiento... Es más, lo que yo estoy diciendo que es un ataque a los conservadores. Poco le falta decir que el coronavirus lo hicieron en el PAN para afectarlo, ¿no? Un no, poquito le falta, ya en el tono de la broma. Pero sí, hoy hoy me sorprendió cómo está desaforado de que no, 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 nomás no puede con el asunto del coronavirus. Se dio un baño de pueblo el fin de semana, un baño de pueblo que fue a propósito, a propósito, para que los medios viéramos cómo, miren, mira cómo me abrazo, cómo me besan. ¿Ya vio? Sí, 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 ya, ya fue una afrenta, ¿no? Una demostración de que a él le importa muy poco el asunto del coronavirus, porque él está seguro. Que no pasa nada. Es más, no dudaría que hasta dude él de la existencia del coronavirus. Así, de ese tamaño. Emmanuel Macron, quien es presidente de Francia, también anunció el cierre de sus fronteras y lo, lo hizo de esta manera.
1: En este contexto, después de haber consultado président presidente del Senado, président presidente de la Asamblea Nacional, pero también prédécesseurs mis predecesores, decidido que el segundo turno de las elecciones municipales Seré reporté.
3: Esto fue lo que dijo Emmanuel Macron. La Unión Europea cerrará mañana al mediodía sus fronteras al exterior durante 30 días para luchar contra la pandemia por coronavirus. Así lo habría anunciado lo que escuchamos de Emmanuel Macron. Tengo una línea telefónica, y esto es importante también revisarlo: ¿qué es lo que está sucediendo en las tiendas de autoservicio y departamentales? ¿Hay compras de pánico o son compras excesivas? Aquí, por ejemplo, no se ha hecho ningún exhorto, como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, a que no se hagan compras en pánico. Lo ha hecho Hugo López-Gatell, pero ha dicho que no tiene ningún sentido. Yo estoy de acuerdo con eso, no tiene ningún sentido hacer compras de pánico en este momento, pero pues en un país que ha vivido carencia, que ha vivido crisis tras crisis, tras escasez de productos, la idea de acaparar es un asunto que está metido en la idiosincrasia mexicana. ¿no? Acapara porque al ratito no va a haber que sube la gasolina, ah, llenar los tanques, que sube el azúcar, ah, comprar todo el azúcar que yo pueda, que la promoción de la tienda departamental 3x2, ah, me llevo todo el papel de baño. Ahora, por ejemplo, se han hecho compras de pánico, de pánico de papel higiénico. Que yo sepa el coronavirus no provoca diarrea, por ejemplo, o un uso excesivo de papel. Y no entiendo, yo no en persona para qué se usa papel higiénico, tal vez para limpiarse la nariz. Es malísimo porque irrita precisamente ese tipo de papel la nariz. Entonces, son cosas que la gente imagina debido a que no hay un liderazgo en cuanto a las cosas que hay que hacer desde mero arriba. ¿Cómo lo están viviendo las tiendas de autoservicio y departamentales? Vicente Yañez es presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Santad, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Vicente Yañez, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes a ustedes y a su auditorio de de radio.
3: ¿Cómo le ha ido a las, a las tiendas? ¿Han hecho ustedes un balance? ¿Cuáles son los productos que más se están vendiendo, más se, se, se distribuyen más o que inclusive ya escasean en las tiendas de autoservicio?
4: Todavía no tenemos
9: datos de eso, pero pero lo que sí le podría comentar a ustedes y a su auditorio es que, por supuesto que todo el sector empresarial, no no, no, no solo los asociados a la Lantaz, pues estamos comprometidos con el abasto y con el suministro, sobre todo, de alimentos y bienes de primera necesidad. Y tal como lo comentaba hace un momento, no es necesario ni se justifica acaparar productos y bueno, pues hacemos un llamado a la responsabilidad para evitar compras de pánico. Hay capacidad, hay inventarios hay capacidad logística para que los productos este pues pueda, puedan continuar en la cadena de abasto, pero sí es importante transmitirle eh, pues a la población de que de que eh, bueno este compromiso es indeclinable con México y estamos activando protocolos para mantener en la mayor medida de lo posible la normalidad en la actividad económica y social en las próximas semanas. O sea, aquí el llamado a la población es a mantener la calma y la responsabilidad y no realizar compras de pánico ni acaparar productos no, se, no es necesario, no se justifica y sobre todo puede afectar a quienes tienen necesidades urgentes. Eh, nuestros asociados en particular pues ya están tomando medidas para asegurar este abasto y cuidar también la salud de empleados y clientes. Primero, contar en los accesos de tiendas con gel antibacterial y todas las toallas sanitizantes. Ya se está haciendo esto. Informar a los clientes que se tienen inventarios suficientes. Sugerir a la clientela no ser acompañados por niños ni adultos mayores y en lo posible asistir la menor cantidad de personas. Realizar compras responsables y evitar eh, compras de pánico. En lo posible, limitar la compra de no más de cinco unidades por cliente de productos relacionados con higiene para favorecer al mayor número de familias. Eh, las tiendas, por supuesto, van a encargarse de mantener limpios los pasillos y las áreas de cajas, y esta vez con más ganas que, que lo normal, en lo posible mantener un espacio de un metro entre clientes en el área de cajas y evitar cualquier tipo de contacto físico. También en los procesos de producción de alimentos frescos y de, de cocina, en el que se cumplen, se han cumplido siempre con altas medidas de higiene, pues se reforzará esto para tener mayor cuidado. Y también estaremos promoviendo el pago con medios electrónicos para evitar el contacto con billetes y monedas. Y bueno, estas medidas son de implementación, de implementación paulatina y van a estar en, 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 eh, implementadas en el menor plazo posible, pero sí es muy importante en que ustedes los medios nos ayuden a que trabajemos en esto, este... Eh, eh, Sí es una emergencia que puede tener consecuencias, pero también es algo que si lo manejamos bien con responsabilidad, pues este eh, debemos salir adelante. ¿no? No, México es un gran país y tenemos los recursos suficientes para garantizar todo esto si lo hacemos en orden. ¿no?
3: Sí, eh, qu quiero insistir en esta recomendación que usted le está enviando al público. Entonces, ¿no recomienda acudir a tiendas de autoservicios departamentales con niños con menores de edad?
9: No vienen, no vienen al caso, si pueden encargarlos. Este, en, en su casa creo que van a estar más seguros, al igual con sí. adultos mayores. Eh, es un momento de solidaridad en el que debemos de comprender que hay un problema mundial, no sí. solo es un problema en México. Hay, hay países que están tomando medidas más extremas. Esperemos que en México no tengamos que llegar a tomar esas medidas. Sin embargo, si no nos cuidamos entre nosotros, es que debemos de empezar a hacerlo, ¿no?
3: Eso me parece muy bien, que tomemos cada institución eh, las medidas en nuestras manos, porque vaya, si, si nos esperamos a que sean indicadas, pues a lo mejor ni siquiera llegan. Qué bueno que la Antad está en este momento ya tomando ese tipo de, de acciones, a más tardar cuándo todas las tiendas de auto, eh, departamentales y de autoservicio deberán tener todos estos elementos y este protocolo en activo.
9: En las próximas horas ya lo han estado haciendo, algunas seguramente ya lo tienen, Lo pasa que pues sí lleva un, unas horas el del... El comunicarlo esto es una gran red son cincuenta mil tiendas este en todo el país en el que en el que bueno eh, eh, esto ya estará listo en, en en algunas horas, pero lo importante es ustedes como medios de comunicación creo que nos podrían ayudar y podrían ayudar a la sociedad mexicana a comunicar que 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 debemos de tomar esto con responsabilidad con calma y con compromiso con la comunidad este en el momento en el que eh, eh, cuidemos el que no haya contacto físico cercano el que el que nos cuidemos unos a otros pues vamos a vamos a poder, a poder caminar con esto más rápido, finalmente esto no se generó en México y hay experiencias de lo que pasó en otros países lo malo y de lo y de lo bueno que que ayudó a quitar esto entonces aprovechemos eso y creo que los medios deben de difundir muy bien pues todas, todas las cosas que se hicieron bien para que para que eh, eh, los países pudieran avanzar en esto no
3: Sí, qué bueno que tengan ustedes espíritu, yo les deseo muchísimo éxito y vamos a estar regularmente entrando en contacto con ustedes Para ir conociendo de estos protocolos, de estas acciones, recomendaciones dentro de las tiendas y el llamado a no comprar en exceso, ¿verdad? No tiene ningún sentido
7: Y, y a
9: mantener la calma y la responsabilidad y, Muy bien. y bueno, poner nuestro granito de arena cada uno, este, sin, si no tenemos que salir, no salir, este, eh, va, va a ser más fácil si todos lo hacemos juntos y bien
3: Estoy de acuerdo con usted. Pues le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Muchas gracias, don Vicente Yáñez. A sus órdenes. Que le vaya muy bien. Es el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales. El llamado a no comprar en exceso no tiene ningún sentido. Y acciones dentro de las tiendas, porque hay que en entender que estas tiendas son puntos de reunión de miles de personas. Miles. Hay algunas tiendas donde no, hombre. No sé, los carritos de autoservicio, para empezar, los carritos. Que a mí me dan toques los carritos. O sea, porque va generando, va girando la llanta, va haciendo electricidad estática y de repente lo toque y ¡ay! Dan unos toques tremendos algunos carritos. Pero bueno, los carritos de autoservicio, esos tienen que estar limpios y los están limpiando a cada ratito. Si usted, por ejemplo, eh, utiliza todos los dispositivos para pagar con su tarjeta de crédito, ¿cuántas personas no han tocado los los numeritos ahí del, del aparato Este punto de venta Muchísimos, después utilice Toallitas para limpiarse las manos En tanto llega a un lugar y se lava Adecuadamente las manos Gel antibacterial, toallitas Se recomienda estar a más de un metro de distancia De las personas que están formadas ¿No te ha tocado, Orlando, que de repente se forma Atrás de ti alguien que está pegadito a ti? ¿Qué le pasa, no? Así, espérame así, Es más, hasta uno se pone las manos En la, los bolsillos de atrás a mí me ha tocado, ¿no? Que de repente no más siento acá la respiración y dices, ¿qué te pasa? Un poquito más para atrás, mi espacio vital me lo estás invadiendo. Bueno, ese tipo de prácticas acabaron. Se trata que usted tenga al menos un metro de distancia de las personas cuando esté formado, pues para comprar el pan, o formado en la salchichonería, o si está formado en la caja para, para pagar. Hay que tomar en cuenta esto. Nos lo dijo, yo creo que Vicente ya es muy bien, no es un asunto nada más de México, es un asunto internacional, y pues vea usted cómo las asociaciones, instituciones, están tomando en sus manos este tipo de acciones para proteger a la gente que acude a ellos, eso me parece muy muy bien y de manera organizada, ¿Sí? entre tanto... Si es que llega el nivel 2, porque pues ve que aquí en México, pues no, no, nivel 2, como que no más, no. Son las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Toda la información deportiva con Fernando Galván. Ah, caray. ¿Cómo estás, Fernando? Me
10: quedé esperando. ¿Y del... tu patrocinio? <risa> Me quedé esperando, fíjate. Sí, yo dije... Costumbre.
3: No, pues búscate otro, ¿no? Sí, pues
10: sí, sí, también para que salpique un poco, ¿verdad? Pues ya también es necesario. No, 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 nada <risa> perdido. No, pues oye. Nada
3: perdido, deberías estar, este, ser, deberías ser dueño de un equipo de fútbol. <risa> no, ni Dios lo mande. Bienvenido, Miquel. ¿Cómo no? Bienvenido, Miquel Fernando. ¿Cómo
10: estamos? ¿Qué, ¿Qué tenemos de información deportiva? Pues ahora mismo la información deportiva va a ver en declive, porque obviamente el, la situación del coronavirus va a empezar a mermar todo lo que tenga que ver con deporte, no solamente en México, sino a nivel mundial. El viernes dijimos que todavía iba a haber eh, fútbol a puerta abierta. Eso nos duró hasta el viernes. El sábado fue a puerta cerrada. Y a partir de ese lunes ha quedado cancelado ya la Liga Mexicana. Hasta nuevo aviso, hasta que se resuelva la situación del coronavirus. Entonces, lo que hubo... Eh, Qué rescatar en la jornada 10 de la jor del fútbol mexicano, pues obviamente es la victoria de Cruz Azul ante el América. El productor me dijo empieza con eso, tenemos que mantener la línea, me dijo. Tiene que ser Ay, la derrota de mi América. Así me dijo. Así, ¿Ah, así me dijo. Ya estás enojado. Yo Orlando. nada más le hago caso porque ¿Eh? no. yo sí, nada no. más recibo órdenes del señor, bueno, productor. Pues, bueno, ganó el Atlas. Ah, bueno. Mira, mira por lo no menos sí, ganó el Atlas y se acabó todo. Sí. <ríe> Siempre haciendo de las suyas el Atlas. Ganó Alto Toluca tres goles <ríe> por dos. Al Toluca, Dios mío, es un equipo. Ah. Sí. León 3 por 1 a los Pumas, Chivas empata con Rayados, Santos le gana 2 por 1 al Necaxa, Puebla le gana a San Luis, Cholos derrota al Pachuca 3 goles por 2 y el Monarcas arrolló prácticamente 4 por 0 a los Gallos Blancos. Las ligas, como lo bien lo decíamos, están suspendidas, todo lo que tenga que ver con deporte masivo en el mundo. Se está parando y hasta nuevo aviso. Lo que sí hubo este fin de semana también fue un acuerdo con el que llegaron las franquicias y los eh, jugadores de la NFL para llegar a un acuerdo para que haya una serie de cambios en el... En el... En las condiciones de este juego para los próximos años, el primero de ellos se verá reflejado en los playoffs, ya que se eleva el número de equipos clasificados de 12 a 14 franquicias. Asimismo, se aceptó un aumento en el tope salarial a 198 millones de dólares por cada plantilla. La NBA se dice que va a durar un mes el parón por el coronavirus, pero no. Ahora se dice que se va a hacer hasta mediados o finales de junio, en tanto que... El 70% de los japoneses creen que los Juegos Olímpicos de Tokio no podrán realizarse a causa del COVID. Eh, según esto, una encuesta que hizo la agencia Kyodo. Sin embargo, tanto el gobierno como el Comité Olímpico insisten en que se va a llevar a cabo en julio próximo. Y señores, es muy probable que esto no sea así. O que si se llega a ser, entonces haya una especie de boicot de deportistas de alto rendimiento que digan no más, no, ya pasó con golfistas que dijeron no voy a ir. No me siento con la seguridad de que esto pase Y pues se van a ir sumando Obviamente conforme las fronteras se cierren Y esto se tenga que restringir aún más Con el paso del coronavirus Quienes están buscando una opción Son los Países Bajos Ya que en la Fórmula 1 están esperando que le dé respuesta a la Fórmula 1 sobre la realización de la carrera luego de que se han cancelado cuatro grandes premios a causa del coronavirus, por lo que ahora la Fórmula 1 podría empezar en mayo o junio del presente año y también, inclusive, y aunque fuera broma, el Cruz Azul podría ser campeón el Barcelona podría ser campeón. No, y es en serio, ¿eh? Si no se llega a una solución ahí. de coronavirus... Sí, ahí. ...se mira. va a dictaminar que el campeón es el líder general... Ajá. ...y el líder
3: general, nos gusta no,
10: es el Cruz Azul.
3: Ah, mira, qué bien. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, este Orlando?
10: Dice que no. Que eso no va a pasar. ¿Qué? Dice ¿Qué? que esto se va a resolver y va a continuar. Bueno, ojalá que sí sea porque... Muy bueno, bien. ...no sabemos qué vaya a pasar. Oye, Fernando, pues muchas
3: gracias por la información deportiva.
10: Hasta luego. Ah, hasta tardes. luego, hasta
3: mañana, que te vaya muy bien. Fernando Galván con toda la información deportiva. Son las seis con y Y de esta manera vamos a ir a los mensajes. Después de los mensajes le presento un resumen con lo más importante. En cuanto inicie la transmisión desde el Palacio Nacional con la conferencia vespertina de coronavirus, eh, le voy a presentar lo que se informe. porque es importante? Para tener actualizado el número de casos en México. A mí me sigue, mire, nos enteramos de tantas cosas aquí y que evidentemente procedemos a su confirmación y demás, que la verdad es, eso, yo dudo en lo personal de los 53 casos, puede haber más que no hayan sido diagnosticados con la prueba reactiva, de eso no me queda la menor duda, pero seguimos muy, a... y no porque sea un deseo que esté más alto, simple y sencillamente estamos en la búsqueda de la verdad, exactamente, de la verdad, Vamos a los mensajes, regreso con un resumen Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín
2: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las 7 con 1, las 19 horas con 1 minuto, hora del centro del país. Le recuerdo que el Heraldo Radio transmite a toda la República Mexicana y le presenta un resumen con lo más destacado. La embajada de los Estados Unidos en México suspenderá servicios rutineros para tramitar visas de migrante y no inmigrante a partir del miércoles 18 de marzo hasta nuevo aviso. Esto incluye tanto entrevistas en la Embajada, en los consulados, como el procesamiento en los centros de atención a solicitantes. La bancada del PAN en el Senado pidió a la Junta de Coordinación Política que exhorte al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a instalar de manera inmediata el Consejo de Salubridad General para atender la emergencia por coronavirus. La Conferencia del Episcopado Mexicano prohibió algunas actividades religiosas durante la emergencia de COVID-19. Entre ellas, no habrá misas dominicales, retiros ni asambleas. La empresa Ocesa informó que suspenderán los eventos programados este lunes y hasta el próximo 19 de abril a nivel nacional como medida para prevenir la propagación del coronavirus 2000, covid 2019 ¿Ya para qué? El Vive Latino tuvo 140 mil personas. O sea, ¿ya, ya como para qué? Estas son las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros Yo soy Jesús Martín Mendoza Vamos directamente a la conferencia Vespertina de coronavirus ¿Tienes el audio? Va, va, vamos a escucharlo el, eh, En estos momentos Se hace una explicación De cuántos casos hay en el mundo Súbele, súbele Gerardo Eso Ahora sí, ya lo escuchamos en donde observamos cómo Estados Unidos y Canadá se encuentran dentro de los países con mayor cantidad de transmisión, al igual que Sudamérica, todo Sudamérica a excepción de Bolivia. Los países que lucen en este mapa con bajísimos casos son Rusia, que ya le comentaba que tiene nada más 20 casos porque Vladimir Putin ha cerrado todas sus fronteras antes de la crisis, Bolivia y extrañamente México. Vamos a escuchar lo que se está informando en estos momentos. Estamos
5: contemplando como una eh, población mayormente de riesgo a los mayores de 60 años. La siguiente, por favor. En nuestro país actualmente tenemos un total de 82 casos confirmados, como bien lo pueden ver en la parte de atención médica, en general, prácticamente el 90% por de las personas que han sido atendidas en nuestro país han sido atendidas con eh, sintomatología leve, es lo que conocemos como casos ambulatorios, casos que llegan con la sintomatología eh, positiva, que se les hace un examen eh, físico y que... Eh, además, se toma su prueba, si sale positiva, entonces se pueden ir a, a casa con los cuidados generales que sean, eh, que sean recomendados por el especialista en la atención a la salud. Y el 13% por han requerido alguna hospitalización. Algunos de estos, de estos que han requerido hospitalización, no es por gravedad también, es por un eh, cuidado especial porque pertenecen a alguno de los grupos de mayor riesgo que puedan complicarse y se ha decidido dejarlos en alguna unidad hospitalaria para observación. No quiere decir que este 13% sean casos eh, graves.
3: Al inicio de la conferencia se ha confirmado que en México hay 82 casos confirmados de coronavirus. Yo ya decía que a ver si pasamos de 53 a 54. De una manera muy crítica, ¿no? Ya estamos en 82, con 171 casos sospechosos hasta este momento. Esto se sigue informando a través de la Secretaría de Salud, que informa desde el Palacio Nacional.
5: ...con sintomatología y cuya prueba es positiva a el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19... Se le hace un interrogatorio muy preciso sobre cuántas personas, sobre, sobre por dónde ha estado en los últimos, sobre todo los últimos dos días en, de, de, su, de su vida, en dónde ha estado, con cuántas personas ha estado en contacto, con cuántas personas ha estado en, en contacto muy estrecho para poderle preguntar y pedir sus datos específicos y lograr hacer un rastreo de estas personas que han estado en contacto con otras personas que resultaron con una prueba positiva a COVID-19. El 90% por ciento de estas personas, contactos de casos positivos a COVID, el 90% por ciento no han tenido y no han presentado sintomatología positiva, este, sugestiva de enfermedad por SARS-CoV-2, COVID-19, y solamente el 10% por ciento de los contactos estudiados han resultado con sintomatología, mismos a los que por esta sintomatología se les toma la prueba para saber si la sintomatología se debe o no al virus que provoca la enfermedad COVID-19. La siguiente, por favor. Ahora eh, daré paso a que la doctora Ana de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, nos platique sobre las actividades de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria.
3: Esto es lo que sucede en Palacio Nacional. En unos instantes con nuestros compañeros reporteros le vamos a tener un resumen de lo más importante. Por lo pronto, la noticia eh, central que nos llama la atención para saber en la actualización cómo vamos. 82 casos confirmados de COVID-19 en México y 171 pacientes sospechosos. ¿Cuántos se incrementarán si es que había alguien contagiado con el coronavirus en el Vive Latino? ¿Cuántos le gustan? ¿Cuántos le gustan que se hayan contagiado ahí? He leído, como le platicaba al inicio de nuestro programa, he leído comentarios a través de redes sociales, y decía, ¿ya ven cómo no pasó nada en el Vive Latino? Y cuando yo leo ese tipo de comentarios, digo, de verdad, de verdad no puede ser la sociedad mexicana tan ignorante, de verdad. Somos una sociedad que pasamos la escuela de noche. ¿Y por qué hablo de la escuela? Porque la primera forma de enterarnos de cómo son las cosas en la vida es la escuela. Y todos en escuelas privadas, o en escuelas públicas, recibimos clases a nivel básico. No se necesita ser un doctor para saberlo, de cómo funciona un contagio de cualquier enfermedad. Lo sabemos. ¿Cómo entran los, los virus, las bacterias, que son cosas distintas? Los hongos también, y de ese del mundo funge se habla muy poco. ¿Cómo entran los virus? ¿Cuánto tiempo necesitan de incubación? ¿Cómo son reproducidos los virus? Porque no son cosas vivas. No se puede matar un virus. Es que el calor mata al virus. No, no, el calor no mata. El calor no le hace nada al virus y además no lo matan porque un virus no es una cosa viva, tampoco es una cosa muerta, es una cosa ahí, es un paquete de información genética que anda ahí volando nada más. Y que llega y se pega a una célula, le inyecta el material genético y la célula empieza a trabajar en favor del virus, replicándolo. Como alguien De ahí se tomó precisamente la idea cinematográfica. Así funcionan los virus. Unos de una forma, otros con algunas eh, diferencias muy sutiles, pero en principio así funcionan. Entonces, el no saber que ir a un lugar con personas enfermas no necesariamente va a salir usted enfermo, sino que se va a tardar una semana, o semana y media o dos en desarrollar la enfermedad. O sea, lo que sucedió en el Vive Latino lo vamos a ver en una o dos semanas. Ojalá y se mantenga la cifra en 82 y vaya bajando. Ojalá. Es un deseo legítimo. Pero fíjese, hoy en la mañana hoy en la mañana le preguntaron a eh, Hugo lópez Gatel, que por ahí anda, ¿eh? Al ratito va a hablar precisamente. Le preguntó una reportera a Hugo lópez Gatel si el presidente, ahora que se dio su baño de pueblo, no lo dijo así, pero que estuvo de gira, en contacto con mucha gente, si lo pudieron haber transmitido, y si él al mismo tiempo podría transmitir el virus a otras personas. Le voy a transmitir la pregunta y escuche por favor con cuidado la respuesta de Hugo López-Gatell a estas alturas de la vida y cómo se encuentra el coronavirus en el mundo. Escúchelo usted, para que ya no yo no se lo platique, sino que usted lo escuche.
0: Bien, aquí, bueno, eh, nada más una precisión no, eh, no que se esté diciendo que a todos se les haga, la pregunta era con el presidente porque eh, al fin, final de cuentas por las actividades y entonces la duda es, si llegara a ser portador e eh, iba a las zonas, eh, como usted mencionaba de alta marginación, ¿podría eh, contagiar de alguna manera o no? La como portador
7: la fuerza del presidente es moral no es una fuerza de contagio en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo y usted también hace recorridos, giras y, y está en, en la sociedad el presidente no es una fuerza de contagio, entonces no no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas
3: o al... el presidente no es una fuente de contagio, ¿pues ¿qué es inmune o qué? Es, 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 no, no le llega el virus por ningún motivo o qué. Y luego pre, la, la reportera es muy clara en preguntar: bueno, se contagia el presidente, lo transmiten. ¿Él puede transmitir el virus? Pues yo digo que sí, a las personas que anda besando, ¿no? Porque es de abrazo y de beso, ¿no? Cuando se está dando su baño de pueblo. No, dice que la fuerza del presidente es moral y no de contagio. ¿De dónde sacó eso Hugo López Gatel? Y lo digo con una idea crítica, propositiva. ¿De dónde, señor subsecretario, saca usted eso? ¿De dónde? O sea, ¿para lograr qué? ¿Para lograr qué? Para lograr la amistad de López Obrador, no lo va, no, no lo va a lograr. Cuando usted ya no le sea útil, se va a olvidar de usted. ¿Para qué dice esas cosas, Hugo López Gatel? ¿Para qué? Su cuestión es meramente técnica. Y si él dice que López Obrador, por ser López Obrador, no contagia a otros, perdón, pero yo lo veo tan ser humano como usted, como usted, como usted como yo. Tan vulnerable o más por su edad que como usted, como usted, como usted como, usted, como yo. Y ahora me sale con que no, que no. No es una fuerza de contagio. Luego dijo algo lógico, ¿no? que una persona no puede contagiar una masa. Pero debe recordar Hugo lópez Gatel que López Obrador se mezcla con la masa perdón el término, no, no es peyorativo, simplemente es, me habla de un conglomerado de personas en las cuales él se mezcla, abraza, se toma fotos, habla y al hablar escupe, como cualquier persona al hablar escupimos, da besos. Y lo que vimos en el estado de Guerrero este fin de semana, a mí en lo personal me pareció como un, ¿cómo ven que a mí no me hace nada el coronavirus? ¿Cómo ven? Ah, que no nos abracemos, ah, miren cómo, ¿Cómo abrazo a las señoras? ¿Cómo beso a los niños? No puede ser. Y yo espero que lo tomen como una crítica constructiva. No hagan eso, presidente. No lo haga. Se lo, te pedimos en buena lid. No lo haga. No le ayuda a su imagen. Estar transmitiendo la idea de que el coronavirus no existe o que no le hace nada o que están exagerando en el mundo, o que esto lo toma a la derecha y los adversarios para atacarlo, no le hace bien a su imagen. Pero bueno, sé, sé que son palabras. Ojalá y le lleguen. Ojalá, ojalá, ojalá. Tengo una línea telefónica, Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, manejo de la crisis de COVID-19 y es un asunto de seguridad nacional. Estimado Gerardo Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, eh, Jesús Martín. Pues sí, eh, ya estamos frente a una situación de seguridad nacional para el país por las siguientes razones. Eh, nuestro principal socio comercial y nuestros segundos socios comerciales, Estados Unidos y los países europeos, ya están tomando medidas que varían en nombre, en España una, un, un estado de alerta, prácticamente en Francia están en un, en un estado de sitio, igual que en Italia, en Estados Unidos también ya cerraron los vuelos eh, provenientes de Europa, están en un estado de emergencia, y Canadá está ya cerrando sus fronteras también. Países hermanos en América Latina también están tomando decisiones muy agresivas, Argentina también ya eh, está cerrando fronteras, y bueno eh, no es no es muy agradable cuando nos, nos preguntan cuáles son los escenarios a los que se enfrentan los países por esta, por el manejo de estas situaciones, pero creo que es importante que tu auditorio sobre todo quienes estén en empresas del sector privado del perdón, obviamente, sector privado educativo, salud comercios, tengan 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 en cuenta que esta va a ser una crisis que al menos va a durar unos dos meses y qué va qué va a suceder? En este, en, esta, en este tiempo, pues primero, pueden el, el gobierno puede tomar decisiones sumamente fuertes, como es la restricción de movilidad, el que los mexicanos no salgan a las calles, viendo a este gobierno también un poco irresponsable en estas decisiones, probablemente retrasen estas estas decisiones, pero bueno, en, en los estados de la república van a tener que ser el primer punto de, eh, de retención, ...de estos casos en los sistemas de salud estatales... ...que el gobierno federal quiere federalizar en muchas situaciones. Escuelas privadas, escuelas públicas... ...probablemente también tengan que ser habilitadas... ...para eh, ayudar en la atención de, de, de personas infectadas. Los sistemas de salud estatales y federales... Eh, ...van a tener que atender horas extraordinarias en esta crisis. Van a estar en una situación de estrés muy fuerte... En el ámbito económico, se le está exigiendo al, al gobierno que aplique ya un plan de emergencia económica que incluya mayor gasto de inversión, reducción del gasto corriente, incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuánta gente que te escucha, Jesús Martín, va a verse afectada en términos económicos porque si está en el sector servicios, restaurantes, bares, pues no van a recibir eh, ingresos por los próximos meses y cierran? Eh, lo mismo va a pasar con la gente que, que depende de las propinas ¿no? En muchos, en muchos lugares no solamente en los restaurantes y bares eh, va a haber también eh, se necesita un plan de estabilización de empleos y salarios de empresas que se vean afectadas por esta recesión, México tiene que pensar dos veces, probablemente México necesite de un endeudamiento moderado para sacar adelante esta crisis mira Jesús Martín, no me toca a mí dar las malas noticias, pero eh, ya eh, calificadoras como Merrill Lynch, que, que, que también tienen eh, cotizan en las bolsas internacionales, tienen también sus índices de medición eh, económica, pues calculan una recesión de al menos de un 2% de caída del PIB a nivel internacional y más o menos en eso calculan la, la recesión que va a venir para el país. Eh, en materia de política exterior, ya vimos hoy el primer conflicto internacional con el presidente de El Salvador, Bukele, que, que, que dice que 12 infectados de, de COVID venían de la Ciudad de México hacia Ciudad de, de El Salvador, de San Salvador. Eh, yo preveo, eh, eh, Jesús Martín, va a venir tensiones muy fuertes con Estados Unidos. Acaban de anunciar que se cancelan las citas para eh, para las vistas en la embajada y en los consulados de los Estados Unidos aquí en México. Hay muchos mexicanos que están varados ahorita ya en Europa, en Lima, Perú, que Lima también ya declaró estado de emergencia de mexicanos que no pueden regresar a nuestro país. Pero la situación se va se está complicando por muchos frentes eh, que no estamos viendo día con día.
3: Se complica efectivamente por varios frentes pero pues tuviste al presidente este fin de semana, se dio un baño de pueblo. Cuando tú me mencionas de que este es un asunto de seguridad nacional, pues esa seguridad nacional, entiendo, deben cuidar a la única institución viviente que entiendo es el presidente de la república, y se dio un baño de pueblo en Guerrero. Bueno, en una idea muy clara de que lo viéramos, Gerardo.
11: Tú muy bien lo dijiste, el, el poder más importante de estas países es el poder ejecutivo federal, recae constitucionalmente en una sola persona y esa persona tenemos que protegerla y se tiene que proteger
3: él también tiene que cuidarse y entender que esto no es esto no es una mentira no o algo que no existe pero en fin esperemos que sus asesores su gente cercana se lo hagan ver lo más pronto posible estimado Gerardo muchísimas gracias
11: te mando un fuerte abrazo
3: fuerte pues abrazo gracias. que te vaya muy bien Chao. hasta luego pues ahí está con, con, con... ¿Con qué, nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos en la mente que la, el asunto de coronavirus ya es un asunto de seguridad nacional? Vamos directamente hasta el Palacio Nacional, conferencia de coronavirus. Habla Hugo lópez Gatel. A
7: todo el gobierno y a toda la sociedad. Esto es un principio de acción en la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, ante epidemias, ante eventos eh, nuevos y eh, depende o se ha construido técnicamente a lo largo de muchos años en la comunidad de salud pública global y también nacional, eh, México ha tenido una construcción progresiva de estas capacidades. Entonces, eh, justo por eso queríamos eh, señalarlo y abrimos a preguntas y respuestas. <risa> Vámonos aquí con Blanca Valadez y eh, Ángeles Cruz, luego nos vamos con Jaime y usted las dos compañeras, y así nos vamos siguiendo.
3: Vamos a escuchar una pregunta.
0: Buenas noches, doctor. Eh, buenas noches a todos. Disculpe eh, por las preguntas, eh, tengo… Hay varios intereses dentro para saber qué pasó. Bueno, por un lado, eh, me, ¿qué está pasando con México? Es decir, si eh, Donald Trump suena a todos los consulados, ¿Y quiénes se verían afectados, qué es lo que van a hacer ahí directamente, si nos puede contar eso. También salió una publicación de que México ocupa el, el ranking de contagio de 182 casos, eso lo publicó el New York, New York Times, Times. En New York Times. son 182 casos y quiero preguntarle si se refiere también a los mexicanos que están viviendo allá o qué explicación podemos darle a esa tabla donde estamos ocupando el quinto lugar. En esa misma investigación se publica que de cada caso positivo puede haber hasta cinco o diez casos que pasan desapercibidos positivos, si nos puede aclarar. Y el estado de salud de la persona enferma. Y ya nada más, eh, por último, y perdóneme el abuso, eh, preguntarle eh, respecto a… Eh, ¿en qué etapa podríamos considerar que ya podríamos estar en la etapa dos? ¿Podemos tener qué? El escenario
7: 2. El escenario dos. como no, con mucho gusto. Eh, le voy Vamos a, a escuchar. Distintas preguntas. Sobre la, la situación de las disposiciones de Estados Unidos y las posibles repercusiones para México, eh, se ha mantenido un diálogo eh, muy cordial con el gobierno de Estados Unidos, eh, tanto por la embajada de Estados Unidos en México, eh, a través del embajador Christopher Landó y el equipo de la, la agregada de salud de la Embajada de Estados Unidos en México. Y por su parte, nuestra embajadora Bárcenas, allá en Washington, también mantiene un fluido contacto con el gobierno de Estados Unidos y sincronizamos las reflexiones en torno a eso. Hoy ha sido un día de noticias sobre las distintas disposiciones y estamos todavía en el proceso de analizar conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos estas repercusiones. Mañana, como habíamos anunciado desde la semana pasada, los dos secretarios de Salud de Estados Unidos y de México más la ministra de Salud de Canadá tendrán una llamada de manera panorámica para ver la respuesta coordinada en la subregión de
0: América del Norte. Salvador ¿qué está sucediendo? Exactamente, si me puede comentar la situación que se está viviendo al cerrar las fronteras, finalmente ya, ya hay una situación también que está entre lo sanitario y lo político.
7: Claro. Esto ha ocurrido también a lo largo de las horas de hoy eh, y lo mismo. Eh, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard está al pendiente de todas y cada una de estas acciones que se tomen en países vecinos o en países con los que se tienen colaboraciones ya sea de comercio o diplomáticas, y lo analizamos continuamente. Nuestro compañero, el subsecretario Maximiliano Reyes, es el encargado de la parte sur, la relación con los países de América Latina y está en las distintas conversaciones. Todavía no hay ninguna resolución concreta. Lo que puedo comentar hoy es un incidente que seguramente conocieron. El presidente del de Salvador de manera directa utilizó su cuenta personal de Twitter para señalar que en México, cito sus palabras, tenía unas autoridades irresponsables, cierro la cita, porque según lo que el propio presidente salvadoreño había señalado, habíamos permitido el abordaje de 12 personas confirmadas con COVID en un vuelo de Avianca que presuntamente llegaría a San Salvador. Esto resultó ser absolutamente falso. Afortunadamente tenemos los distintos mecanismos que precisamente explicaron tanto la doctora de la Garza como el doctor eh, Ricardo Cortés de inteligencia epidemiológica que nos permitieron hacer los enlaces correspondientes en un tiempo inmediato y eh, conocimos la verdad de la situación. Doce connacionales de El Salvador eh, provenientes de Chicago habían llegado a la Ciudad de México en un vuelo que llegó en avanzada hora de la mañana de hoy y estaban esperando abordar el vuelo de Avianca programado hacia El Salvador. Dado que El Salvador, el gobierno salvadoreño ya había tomado la decisión de no admitir vuelos provenientes de, de otros lugares, el vuelo nunca abordó a ninguno de los pasajeros, ninguno de los pasajeros entró al vuelo, el vuelo está cancelado. Y estos dos con nacionales salvadoreños eh, corroboramos por medio de una inspección médica eh, exhaustiva y cuidadosa que hizo la Unidad de Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que uno, no tenían antecedente alguno de haber tenido síntomas compatibles con eh, COVID, segundo, nunca habían tenido, por lo tanto, eh, razones para hacerse la prueba de COVID lo que hacía imposible que se hablara de, un, de casos confirmados. Y tercero, debido a que ellos viajaban con un cubrebocas, se desató el, el mal que hemos estado señalando, que es el pánico y la eh, apreciación no racional de los hechos y la confusión. Y de ahí surgió, ignoro quién propagó el rumor, pero finalmente arribó a eh, la Casa de Gobierno en El Salvador y llegó como una noticia completamente distorsionada.
3: Eso es lo que ha comentado sobre el caso y el diferendo que ha tenido México con El Salvador sobre este asunto. Pero por ejemplo, como sucede siempre en el gobierno de México, ellos tienen otros datos. Y otros datos los tiene Nayib Bukele, que es el presidente del Salvador. Aquí la pregunta es que Nayib Bukele tiene que aclarar cómo es que supo que había dos personas que pretendían abordar una, un avión de Avianca e ir al Salvador. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién filtró la información? ¿Quién le llamó al presidente? Le voy a decir por qué, porque este asunto... Es, eh, 12, perdón, 12 personas, porque el asunto no quedó ahí. Tengo aquí en mis manos la información de la aerolínea Avianca. Y Avianca sabe a quién le agradece, a Nayib Bukele. Eh, hace unos minutos la aerolínea Avianca extendió su agradecimiento mediante su cuenta de Twitter al presidente del Salvador Nayib Bukele por la información y por alertar a la aerolínea de que había mexicanos con COVID-19 que estaban pretendiendo subir al avión y viajar al Salvador. Avianca añade que gracias a la información se evitó poner en riesgo la tripulación, los pasajeros y a más personas. Horas antes, Avianca había informado sobre la cancelación del vuelo proveniente de la Ciudad de México con destino al Salvador, pero ahora, con este mensaje de Twitter de Avianca, pues las cosas se complican mucho más. Avianca le cree al presidente del de Salvador, Nayib Bukele. Y no nada más le cree, se lo agradece. Dice, gracias por alertarnos y que no subi, subimos a estas 12 personas porque nos íbamos a contagiar. Por supuesto, hay una respuesta de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien le respondió por la misma red social con un mensaje en el que citó presidente Bukele. El vuelo de Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron los vuelos a El Salvador. ¿Podría usted ...compartirnos cuáles son los dos casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron. Es lo responsable en este y en, no, en cualquier otro caso. Es lo que ha dicho Marcelo Ebrard. Entonces, ¿se canceló el vuelo de la Ciudad de México a El Salvador porque están cancelados los vuelos al Salvador? ¿O porque Avianca decidió no hacer ese vuelo bajo la advertencia del presidente del de Salvador el alertamiento que habría hecho el presidente del de Salvador de que 12 personas con coronavirus estarían a punto de viajar a El Salvador? ¿A quién le cree usted en este diferendo ahora que tenemos con El Salvador? Un diferendo sencillo, fácil de arreglar, pero que evidentemente esto pone en entredicho Bueno, pues el apoyo que México le ha dado a Nayib Bukele, a el Salvador, ¿se acuerdan? No? Los 30 millones de dólares durante tres meses para que le conteste de esa manera. Están enojadísimos en la Cancillería, ¿eh? Uh. Si sí, le platicaron, que le platicara. Sigue hablando el secretario de, subsecretario de Salud y promoción a la salud, Hugo lópez Gatel. Eh,
7: tan impresionante de casos diarios y las medidas de prevención y control probablemente jugaron un papel clave. Lo que es interesante es que las medidas de prevención y control de estos dos países asiáticos son muy semejantes a las que ha implantado México, a las que ha implantado Canadá, a las que implantó o está implantando todavía Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Australia, Noruega, eh, inicialmente Dinamarca hasta que decidió cerrar las fronteras, eh, etcétera. Es decir, ¿cuáles son estas medidas? La identificación temprana de los casos sospechosos, eh, en su momento la… Eh, el diagnóstico por laboratorio, el aislamiento y el estudio de contactos. México... Esto es lo que
3: argumenta Hugo lópez Gatel, que por cierto los países que acaba de mencionar tienen cierre de fronteras, México no tiene cierre de fronteras y si en este momento alguien quiere venir de Italia en un avión llega al aeropuerto sin mayor problema. Es más, muchas personas que están llegando de países de Europa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han subido a sus redes videos en los que muestran su asombro de que nadie lo recibe Nadie les pregunta, nadie les toma temperatura Le digo, si la orden del, del Comandante Supremo es ¿No pasa aquí nada? Pues no pasa nada eh. Vamos a cuidarnos usted y yo Vamos a cuidarnos usted y yo, las instituciones, las escuelas, las secretarías, los gobiernos Vamos, a, vamos tomando el cuidado de nosotros mismos en nuestras propias manos ya lejos de cualquier otro tipo de reclamo. Ya sabemos cómo están las cosas. ¿Para qué nos enojamos? Mejor todos tomamos el control de nuestras propias cosas, de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestras empresas, de, 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 de nuestras instituciones y nosotros nos cuidamos. Es una idea propositiva que yo le hago aquí, que yo le planteo. Vamos a cuidarnos entre nosotros mismos. Hay una lista de acciones muy concretas que debemos hacer para evitar el, el, la transmisión del coronavirus en caso de que lo tenga usted. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información. Le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín
2: MX. Escuchas a...
3: Esto es algo de lo más importante que hemos conocido en los últimos minutos. Ya suman 182 ya suman 82, perdón usted, casos de coronavirus en nuestro país. Además, 171 casos sospechosos. La Secretaría de Salud informó que 57 de los casos confirmados son mujeres y 43 en hombres, mientras que solo el 13% han sido hospitalizados. Marcelo Ebrán, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que tras una evaluación no se encontró ningún enfermo de COVID-19 en el vuelo de Avianca a El Salvador, como lo Anunció el presidente del de Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, a Avianca, la aerolínea, le agradeció a Nayib Bukele, presidente de el presidente del Salvador, haberlos alertado a tiempo para no permitir que subieran 12 personas infectadas con COVID-19. La Secretaría de Educación Pública informó que a partir de los próximos 24 de marzo, personal docente y administrativo de escuelas públicas en todos los niveles participarán en el aislamiento voluntario preventivo en sus hogares. Vamos nuestros compañeros reporteros urbanos Empiezo con mi compañero Daniel Magaña ¿Dónde te ubicas Daniel? Adelante
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora con información vehicular De la
1: zona oriente de la ciudad Se generalizó una ligera llovizna en algunos puntos Sin que pues, se generan complicaciones Sobre todo para las personas que avanzan Las estaciones de la central de Abasto A través de por la zona del eje 6 sur luego de carga vehicular al llegar Hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez Un par de cambios de la luz del semáforo Habrá de esperar para continuar hacia la colonia de leyes de reforma, o bien continuar sobre este eje vial en dirección al oriente, en dirección hacia Santa María, Estahuacán, o bien incorporarse hacia la zona del, del anillo periférico oriente. Reporte. Buenas noches.
3: Gracias por la información, Daniel Magaña. Vamos con el compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas?
1: Jesús Martín, gracias. Pues ya dábamos a conocer esta fuerte lluvia que cayó en el perímetro norte en el Estado de México. Me refiero al municipio de Catepec y también en Tecámac. Recordábamos precisamente esta emergencia que se registró en la Plaza Sendero, donde se vieron abajo algunos plafones de un cine, y esto movilizó a los servicios de emergencia, dejando a tres personas lesionadas. A través de la carretera Tuscoco-Lechería, en la zona, por supuesto, del Puente de Cierro, y también a través de la carretera Libre México-Pachuca, tenemos encharcamientos considerables. Ha caído granizo en toda esta zona y también en el perímetro de Tecarma se registran encharcamientos e inundaciones considerables. Hay que manejar con mucha precaución, sin duda alguna sigue siendo una buena alternativa para nuestros vehículos que van con dirección hacia la zona de la CDMX procedentes de Catepec y con dirección a indios Verdes, la propia autopista, esto también hacia la zona de Tlalnepantla. Hay que manejar con
3: mucho cuidado, Jesús Martín, es la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. Soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7.38, las 19 horas con 38 minutos. Tiempo del Centro de México. Le recuerdo que estamos en toda la República Mexicana acompañándole con la información. Sigue esta conferencia eh, y sigue hablando Hugo lópez Gatel. Eh, está hablando de asuntos de los estados que tienen que ver con eh, eh, tenemos esta entrevista. Bien, vamos a escuchar un poco de lo que dice Hugo López Gatel. Ya está terminando esta conferencia, es muy breve. Pero mire, por lo que yo puedo observar en cuanto a las mediciones de audiencia o de interés que ha generado, tiene más audiencia en la conferencia vespertina que la matutina. ¿Cómo ve? Esta se ve más, esta tiene más interés. Claro, por la coyuntura, no. Evidentemente. Vamos a escuchar al doctor López Gatel.
7: Que apareciera esta epidemia es parte de nuestros planes. Eh, en otros momentos, y quizá lo recordarán, Blanca sin duda lo recuerda, eh, hemos anunciado que vamos a establecer un Centro Nacional de Emergencias en Salud. Esto está ya en avanzada fase de revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y es solo materia de que se complete el ciclo para establecer este centro.
3: Esto es lo que está comentando Hugo lópez Gatel, bueno, hablando del centro, las acciones, actividades, prevenciones... Pues más que un centro, lo que van a estar México y Estados Unidos, por ejemplo, es la construcción de hospitales como los que hizo China. China en dos, en unos cuantos días, en 10 días, construyó un hospital con mil camas. Y luego pasaron unas semanas y en otros 10 días construyó un segundo hospital con mil camas más. México tendrá una capacidad como los chinos para construir... Este hospital es así de rápido, ah, claro, con equipamiento, con médicos y enfermeras, claro. Si no crea que nada más el edificio para inaugurarlo, ponerle un nombre de un expresidente y háganle como pueda. No, 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 no. Aquí en México estaríamos en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Vamos a construir un edificio, ah, no, no, espérenme. Y los patos y el, las licitaciones. ¿Y quién lo va a construir? ¿Son amigos del presidente o son amigos del anterior presidente? ¿Qué tal el impacto ambiental? No, hay una pirámide abajo, no olvídese. Y así nos la vamos a llevar en México. Así que olvídese de hospitales como los que construyó China. Entro en comunicación con el doctor Fausto Reyes Delgado, el director médico del Hospital Veterinario UNAM. Eh, Rodrigo Barrientos, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Eh, el doctor Reyes Delgado, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, un saludos a ti y a tu auditorio. Yo le agradezco que nos tome la llamada telefónica porque bueno, con esta coyuntura del coronavirus y que ahora sabemos que es un virus que... Te, eh, Pasó de animales a seres humanos, que sabemos que en China tienen prácticas para el consumo de ciertos animales. Sabemos que el coronavirus, algunas cepas de coronavirus viven en gatos, viven en perros. Hay personas que nos han preguntado que si puede eh, transmitirse un coronavirus de su compañero, de su mascota, de su perro, de su peludo. Hay muchas formas para referirnos a ellos. A los, a los seres humanos en las, con las condiciones que actualmente tenemos. ¿Qué es lo que nos dicen los especialistas de la UNAM sobre esto?
6: No, eso, eso no es posible al momento, inclusive no está ni siquiera comprobado. Sabemos que el coronavirus existe y afecta a muchas especies animales. Hay, y podemos decir casi que el coronavirus es específico de especies, es decir, afecta a la especie que está afectando, excepto aquellos que han podido mutar, como en este caso el que estamos viendo, ¿no? O que nos a tan específicamente. En el caso de los perros, sabemos que tenemos un coronavirus específico de perros que afecta específicamente su aparato digestivo, no respiratorio, sino digestivo, y no tiene nada que ver en cuanto a una relación hacia contaminación o un contagio a humanos. Y en el caso de los gatos, también tienen coronavirus que afecta de dos formas importantes al gato: una de tipo digestivo, también con, provocando signos digestivos, y tal vez la presentación más agresiva y mortal que existe de coronavirus, pero es en gatos produciendo una enfermedad que se llama peritonitis infecciosa felina.
3: Entonces, estos coronavirus específicos, como nos ha descrito, sobre todo en tracto digestivo, tanto de perros como de gatos, no pasan al ser humano. Se lo pregunto no, porque nada. es una inquietud y preocupación del público y la idea es presentar la información para que no existan este tipo de temores, doctor Reyes Delgado. No, y está
6: lo correcto, Luis Martín. Creo que el punto importante es tranquilizar mucho a nuestro auditorio para decirles Sí, nuestras mascotas pueden llegar a presentar una enfermedad de coronavirus, pero no es una enfermedad transmisible humano. Y lo mejor del caso es que si desde cachorros cuidamos nuestros ejemplares los llevamos a vacunación con nuestro médico veterinario, tenemos vacunas para coronavirus en perros, no así en gatos. No existe como tal
3: la vacuna en gatos, pero sí para perros. Esta nueva cepa de coronavirus que empezó en Wuhan y que ahora ya lo tenemos acá en América y que seguramente en el transcurso de, los, de las transmisiones ha mutado de alguna manera. Pero en, en su origen, allá en la ciudad de Wuhan, ¿se tiene algún, los científicos, los especialistas saben de manera clara ¿De dónde provino? Si ¿Sí, efectivamente vino de algún de algún animal, de algún murciélago, de un pangolín. ¿Se, ¿Se tiene alguna idea clara de esto o todavía no, doctor? De lo que ustedes han investigado. Sí, claro,
6: no está al 100%. Se considera que estas dos especies, tanto el murciélago como, lo mencionas, como el pangolín, pueden ser tal vez los animales que dan origen a este virus específicamente. Mas, sin embargo, sigue habiendo muchas lagunas en este proceso para poder determinar que realmente fue de ellos y que por una mutación ya tuvo entonces ahora sí acceso a lo humano, como ha sucedido con algunas otras enfermedades virales que curiosamente también se han desarrollado en esa
3: zona del mundo, ¿no? Es decir, no nada más es la nueva no cepa de coronavirus, ¿qué hay? Este, ¿Influenzas tipo A, por ejemplo? O qué, qué más claro, han por ejemplo,
6: el claro, inclusive tuvimos tuvimos también la eh, neumonía eh, asociada a cerdos, por ejemplo, a aves, como el de los patos también, que se originaron en esa zona específicamente en Asia.
3: Bien, pues eh, yo creo que esta información que nos ha dado nos tranquiliza mucho, hay personas que legítimamente se han preocupado y les ha dolido ¿no? el pensar que podrían estar en algún tipo de riesgo, pero yo quiero agradecerle mucho que nos haya aclarado esto, doctor Reyes Delgado, ¿alguna recomendación de algún sitio, de alguna página donde el público pueda de alguna manera eh, incrementar esta información? Bien,
6: tenemos, que sí, nosotros dentro de, los dentro de los hospitales de la Facultad de Medicina de la Tierra, tenemos algunos números que pueden ser de utilidad tenemos el número 800, que es el 800-6272-682, donde con gusto uno o dos de nuestros médicos veteranos pueden aclarar cualquier duda que tengan los propietarios con respecto a este tipo de situación, esta enfermedad. Y lo más importante, nuestras recomendaciones más importantes es higiene es lo número uno, no hay que echar a la bolsa esto de hay que lavar las manos de forma constante, el utilizar geles antisépticos también es muy útil, muy importante. Y para nosotros como veterinarios y para la área médica veterinaria es solamente asistir a consulta con nuestras mascotas, una persona por mascota, no llevar a toda la familia porque es empezar a hacer juegos de riesgo en cuanto a tener posibilidades de contaminaciones, ¿no? Ese es un punto muy importante.
3: Muy bien, doctor, muy valioso todo lo que nos ha compartido aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por su participación y cuando tengamos alguna otra duda, no dudaré en llamarle y consultarlo. Gracias, doctor. Con gusto que si si no, se a ti. Que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, pues ahí está la información, no tenga usted ningún temor, no va a pasar absolutamente nada. Pero si hay recomendaciones muy importantes, si usted lleva a su mascota, a su cachorro, a que lo revisen, que en la mano lleve el papá, la mamá o el hijo, quien esté al cuidado del animalito en casa. Porque si va toda la familia, entendemos todos preocupados, porque también es un integrante de la familia, pues entonces se, se, se hay, hay elevado riesgo. Dice el doctor Reyes Delgado, higiene, lavarse las manos, genes, desinfectantes y demás. ¿Quiere usted entrar en contacto con él, eh, con la Facultad de, de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México? Ahí le va el número otra vez. Prepare papel y lápiz o apréndaselo si usted es buenazo para la memoria. Es un número 800, no tiene, se puede marcar así gratuitamente desde cualquier parte del país. Es un número 800, empieza con 800, acuérdense que ya le quitamos el 01, marca usted directo 800, luego 627-2682, así nos lo aprendemos rápido, 627-2682. 627-2682, antes con el 800 y ya estará usted en comunicación con veterinaria zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México para darle toda la recomendación que usted necesite. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Andanom Graviesus, subrayó que los infectados de COVID pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos 15 días. Es decir, las personas que tienen COVID, que son hospitalizadas y se recuperan, todavía deben quedarse 15 días después de que dejen de tener síntomas, debido a que aún se puede contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal. Esto fue lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. You cannot fight
5: a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test test
7: test. Eh, le han
3: preguntado a Hugo López Gatel si va a presentar su renuncia, le han preguntado al subsecretario de salud si va a presentar su renuncia por las declaraciones de hoy en la mañana en donde considero que López Obrador es como muy inmune, ¿no? que él no se contagie, que la fuerza es moral y no de contagio ya hay entidades políticas que están pidiendo su renuncia se sorprendió Hugo lópez Gatel. vamos a escuchar lo que está diciendo, primero está respondiendo lo técnico que le preguntaron y dice que ahorita contesta lo de la petición de renuncia vamos a escucharlo
7: unilateral de adelantar el proceso eso no hace daño, no pasa absolutamente nada no es un elemento que sea indispensable precisamente porque eh, como lo analizamos a detalle con el Consejo Educativo Nacional, el Consejo Nacional de Educación, existen las condiciones para hacer una planeación de cómo se instrumenta ya concretamente en las escuelas el plan general que ha sido dispuesto desde el principio. Pero si alguien considera que está en condiciones de hacerlo ya, no pasa absolutamente nada. Si hay una pequeña desventaja, que es de interés general, entre más temprano se hagan las intervenciones nos empezamos a desgastar como población. Y esto, el desgaste no es que nos fatiguemos, eso no, no tiene ningún problema, el problema es que la, eh, las consecuencias sociales empiezan a tener repercusiones conforme se acumulan los días en un estado de suspensión de actividades. Y eh, vamos a necesitar esa disposición, tanto institucional como de la población, para las siguientes fases. Y esta también es una lección aprendida de la pandemia 2009, no solo en México, sino en el mundo, donde si se anticipan demasiado las intervenciones, además de no tener una utilidad eh, importante eh, en la disminución de la transmisión, eh, después cuando son necesarias agotamos ese, ese recurso. Dicho sea de paso, quiero eh, comentar, lo voy a decir en varios días eh, seguidos, que estas medidas de suspensión de actividades no necesariamente eh, tienen como principal beneficio proteger a quienes suspenden. Es decir, vamos a poner un ejemplo, una oficina pública que decidiera que tiene condiciones para quitar eh, o posponer sus servicios no esenciales. Como
3: es la voz de Hugo lópez Gatel, subsecretario para la promoción de la salud de la Secretaría de Salud, contestando estas preguntas en donde le han planteado si ha pensado renunciar.
7: Por supuesto que se beneficia, pero se beneficia mucho más la población en su conjunto porque al ser esto una medida masiva se retarda la transmisión del virus. Sobre la idea de que renuncie o no, pues eh, mire, eh, hoy me llama la atención lo irritante que le resultó para un segmento de la población específicamente ligada a los partidos políticos de oposición que yo mencionara que el presidente tiene una enorme fuerza moral. Eh, pues si ellos no lo consideran, eh, supongo que tiene que ver con sus distintas actividades políticas. Yo me ocupo de una materia técnica, tengo una responsabilidad técnica y la seguiré cumpliendo con toda mi energía y disposición y conocimiento. Vamos a pasar a Ruth.
3: Pues que se dedique a lo técnico y nada más. Y así, como dicen en el dicho, en boca cerrada no entran moscas, señor subsecretario. Hasta aquí, ¿no? Ya. Se acabó, ya ya, 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 lo demás es política. Son las 7.52, las diecinueve con 52 minutos. Vamos a escuchar a Abraham Arriola que nos tiene pues, una revisión de lo que sucedía un día como hoy, 16 de marzo, en México, en el mundo. Abraham Arriola
8: Esto es un día como hoy en el mundo. 1521. El explorador legendario Fernando de Magallanes llega a las islas filipinas, donde morirá un mes después. 1968 En la guerra de Vietnam ocurre la masacre de Miley, donde soldados estadounidenses matan a centenares de civiles desarmados, una de las principales protestas del movimiento del 68 a nivel mundial. 1995 En Estados Unidos, el estado de Mississippi es el último estado que abole la esclavitud. sí. En 1995, hace menos de 30 años. 1998, en la ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos durante el holocausto judío. Esto es un día como hoy en El Mundo.
3: Muchas gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias, Abraham Arriola, por lo que sucede a nivel internacional. Ya casi nos vamos. Y bueno, pues quiero informarle que a nivel internacional pues ha llamado poderosamente la atención la caída de los mercados financieros. Eh, puedo decirle que en cuanto a lo internacional, la caída de los mercados financieros, el Dow Jones perdiendo un 12.93% y bueno, pues los mercados europeos también. Lo que había sido un rebote técnico lo que había sido un rebote técnico, bueno, pues ahora se, tra se transforma en una pérdida verdaderamente importante. Eh, le voy a tener un poquito eh, más adelante aquí los datos precisamente de las pérdidas de los mercados el día de hoy. Verdaderamente sorprende, sobre todo porque esta tendencia a la baja, ya no hablemos, digo, se ha perdido todo lo ganado en el año. Por ejemplo, Dow Jones caída 12.93%, Standard Poor's se hundió 11.98%. Nasdaq, 12.32% en cuanto a los índices financieros eh, en los Estados Unidos. Quiero informarle antes de despedirnos la importancia de que usted y yo tomemos en nuestras manos las acciones correspondientes para cuidarnos de la salud. Por el coronavirus, por la influenza, por el rotavirus, por cualquier enfermedad que tengamos enfrente. Es cierto que el coronavirus es una enfermedad peligrosa, que no se conoce muy bien, que no hay antivirales, que no existen vacunas en este momento. Por eso, toda esta emergencia mundial. Pero también no olvidemos que hay otras enfermedades que nos aquejan. Hay mucha gente que tiene hipertensión arterial. Tómese su medicina. Hay personas que tienen diabetes. Tome su medicamento para controlar el azúcar. Hay personas que tienen cánceres. Hay personas que tienen otro tipo de problemas neuronales. Cuídese. Tome su medicamento. Es decir... Cuidarnos es no nada más un llamado a cuidarnos del coronavirus, es cuidarnos de todos los padecimientos que tenemos y que son mucho más numerosos que el coronavirus. No lo hago menos, usted lo sabe que yo soy el primero en no hacerlo menos, pero sí aprovechar estos segundos antes de despedirme para decirle que nos debemos cuidar todos y ante las ciertas inoperancias... Lo que tenemos que hacer es, como familias, como sociedad, cuidarnos, lavarnos las manos, establecer una acción protocolaria dentro de nuestra propia casa, hogar, empresa, institución, escuela, fábrica, donde usted se encuentre para salir adelante de esta. Ah, porque claro que sí, el mundo completito saldremos adelante de esta por su atención, muchísimas gracias amigos Se nos escuchan en toda la República Mexicana a continuación, sus programas informativos locales de sus emisoras, yo les espero mañana en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias, soy Jesús Martín Mendoza que la pase usted muy bien y hasta mañana
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza